0: Wäre das nicht so passiert, ja, dann wäre ich heute ein ganzer Mensch. Mhm. Ja, und das ist nicht mehr dieses Leiden, wenn ich an ihn denke, sondern es ist einfach Dankbarkeit. Ja. Also, das ist, äh, Dass wir sozusagen gemeinsam diese Zeit durchleben oder durchleiden <lacht> durften, damit zumindest ich mich weiterentwickeln konnte. Ich hoffe, er auch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Neue Perspektiven. Hier bekommst du in teils ungewöhnlichen Methoden, einfach umsetzbare Tipps und Anregungen, die dich im Umgang mit deinem Thema leichter fühlen lassen. Neue Perspektiven ist auch Wendepunktplauderei mit Menschen, die ihren Weg gefunden haben. Ich bin Damaris Aulinger, Mental Energy Trainer von damaris-aulinger.de und freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich möchte dir mit diesem Podcast neue Perspektiven und Werte vermitteln, dir zeigen, dass es auch in schweren Themen mit Leichtigkeit, Freude und Humor gehen kann. Herzlich Willkommen zur Wendepunkt-Plauderei. Heute habe ich Sandra Schindler bei mir, das erste Interview live, real nicht per Internet. Freue mich ganz arg, Sandra, dass du da bist. Sandra ist Kinderbuchautorin, hat verschiedene Bücher gelesen. Ich habe sie gerade erzählt schon. der Milchvampir zum Beispiel und den Film Pinguin. Ich bisher immer dachte, das heißt Film Pinguin und sie dreht Film. <lacht> sie lebt mitten im Wald, ist verheiratet, hat zwei Kinder und einen Hund, gell? ja. <lacht> Aber bevor ich jetzt noch mehr über dich erzähle, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor.
0: Ja, eigentlich hast du schon alles gesagt, was nein, nein, nein. wichtig ist. <lacht> alles gut, ja. Nee, ähm, was soll ich noch sagen? Also ähm, ich schreibe noch nicht so lange Kinderbücher, ist alles noch recht neu. Von daher gibt es jetzt erst zwei Sachen von mir. Ähm, das erste Buch kam 2016 raus. Das letzte ist jetzt gerade mal zwei oder drei Monate draußen. Ja, ich habe noch ein paar in der Schublade. Und dann gucken wir mal, was so die nächsten Jahre sich so tut, weil Ideen habe ich mit Sicherheit genug. Ja, und äh, heute sind wir aber gar nicht da, um über meine Bücher zu Nein. sprechen,
1: sondern <lacht> über meine Krisen. <lacht> ja, das ist richtig. Ich, ich finde es trotzdem immer spannend, was so, ähm, so spannende Leute wie du jetzt auch machen. Also diese mhm. Bücher sind ja schon sehr interessant. Mhm. Sandra, ja, Wendepunktplauderei, da geht es ja um eine Herausforderung deines Lebens, wie du die gemeistert hast. Über welche Herausforderung möchtest du denn heute sprechen?
0: Ursprünglich dachte ich, dass es um den Tod meines besten Freundes geht, der im letzten Jahr gestorben ist. Da habe ich auch einen schönen Artikel geschrieben, schon drüber. <lacht> Aber ähm, ich habe mich jetzt entschieden, doch lieber ein anderes Thema rauszugreifen. Der Tod meines Freundes war meine zweite große, große Krise. Ähm, die größte Krise überhaupt, ja, also nach der ersten großen Krise. Und über die möchte ich heute sprechen, weil die vielleicht gerade ja, thematisch besser passt. Was damit zusammenhängt, dass, äh, ja, es geht um den Verlust oder um, ja, doch um den Verlust meiner großen Liebe oder ich dachte damals meine einzige große wahre Liebe und die hatte ich eben just äh, an Weihnachten sozusagen wiedergefunden. Also es war, wir hatten uns schon in der Grundschule kennengelernt und uns dann jahrelang aus den Augen verloren und dann an Weihnachten wieder getroffen. Okay. Und also es war wirklich so eine Bilderbuchgeschichte irgendwie, ja. Und, äh, aber wie es eben manchmal so ist, es blieb nicht dabei. So. Also da gibt es dieses charakteristische Lied von äh, Sunrise Avenue Fairy Tale Gombard. Das äh, schwirrt mir da mal wieder durch den Kopf. Ne? Mhm. Also, ähm, und es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ja, äh, voller Leid. Und ich habe gerade jetzt vielleicht eben, weil Weihnachten ist, die letzten Tage intensiver darüber nachgedacht, dass ich da jetzt eine ganz andere Einstellung dazu habe. Weil dieses Leiden, das hat mich schon irgendwie, ich sag mal, lange verfolgt, auch nachdem es vorbei war alles. Und ähm, ja, jetzt bin ich sozusagen aufgewacht, habe nach Jahren wieder mal darüber nachgedacht und gedacht, hey, alles gut, alles perfekt, so ist es. Dann auch zu
1: sehen, was, was entstanden ist in der Zwischenzeit. Genau. Ne? Wie alt warst du oder wie lange ist das her?
0: Naja, da war ich in den frühen 20ern, glaube ich. Ne? Okay. Das ist schon, was weiß ich, sag mal so plus minus zehn Jahre. Okay, noch nicht so lange. Äh, wie alt bin ich denn? 35, 25, ja. Acht hm. bis zehn Jahre war das, glaube hm. ich.
1: ist ja auch eine sehr prägende Zeit, ne? gerade so genau, äh, als junge Frau und dann richtig. die erste Liebe wiedergefunden um dann ja. und dann zu trennen. War die Trennung tatsächlich auch der Auslöser für deine Krise? Richtig. Und hast ja. du das denn gleich als Krise erkennen können? Also, eine Krise erkennt man ja meistens erst im Nachhinein mhm. und erstmal fällt man <lacht> in ein Loch, ne?
0: <lacht> ah ja gut, ja, das, das stimmt. Das Loch war dann irgendwann da und ähm, naja gut, ich meine, die Krise hat sich natürlich schon lange vorher angebahnt. Wir haben halt, es war wirklich sehr intensiv zwischen uns, ne, was vielleicht auch mit der Vergangenheit zusammenhängt, wenn du so lange irgendwie so viel voneinander weißt, so, Excellent. ja, und äh, durch diese... Ja, Heimat, die gemeinsame noch, ne? das macht natürlich auch irgendwie, stellt eine gewisse Verbundenheit her, sag ich mal. Und ähm, ja, deswegen haben wir eben lange versucht, das, das Ruder noch rumzureißen. Und ja, eigentlich beide gewusst, dass es nicht so richtig geht, ja, weil wir beide viel zu sehr mit uns selber beschäftigt waren. Ja? Also zwar auch mit dem Leiden miteinander, aber vor allem mit dem Leiden, was man selber in sich drin trug. Und zwar jeder für sich ähm, ja, was man dann aber irgendwie auf den anderen projiziert hat und alles. Also mhm. mhm. ähm, ziemlich chaotisch, aber das weißt du ja in dem Moment auch noch nicht. Ne? Das kannst du ja, erst klar. so im Nachhinein sehen, dass das eigentlich mein eigenes Leid war. Äh, und, und er mit seinem eigenen Leid. Und ja, naja, und dann war es eben so, dass, dass wir uns getrennt hatten. Ich bin dann auch ausgezogen. Und dann, mhm. dann ging es, also ich meine, es ging vorher schon abwärts. Es war schlimm. Also allein diese Trennung... Vorherzusehen, das war schon übel. Aber als sie dann tatsächlich da war, bin ich wirklich gefallen. Ja. Und dann kamen noch so viele andere Dinge dazu, wie das halt so ist, wenn, äh, wenn irgendwas schief geht. Dann geht ja meistens nicht nur ja. ein Ding schief, sondern mehrere. Also war dann tatsächlich auch so, dass mein Opa jetzt in der Zeit gestorben ist, an dem ich sehr, sehr hing. Und. Ähm und das war dann, also da hatte ich dann das Gefühl, so jetzt ist alles vorbei, jetzt geht gar nichts mehr. Ne? Und wenn der, der mich schon so lange kennt, mich nicht mal lieben kann, ja, nee. wer denn sonst dann nee. da draußen? Dann wird es mit Sicherheit niemanden da geben und so, ja. Und diese ganzen Gedanken, die man da hat, diese Selbstzerstörer, die kamen dann alle hoch und ich ich aber,
1: ja, ich glaube aber genau diese Gedanken haben viele Menschen, und egal jetzt in welchem Alter, ne? Wenn nicht wer, äh, er, wäre dann überhaupt noch in diesem Leben, ne? Richtig. So ungefähr. Genau. Ja, du bist dann, du bist dann ausgezogen und, mhm. ähm, hast dann allein. Gelebt? Genau.
0: Das war das große Problem. Okay. <lacht> Oder jetzt im Nachhinein, das war das große Glück. Okay. Ja, aber in dem Moment war das echt das Problem, weil ich hatte mein ganzes Leben immer mit Menschen zusammengewohnt. Okay. Ne? Also erst mit den Eltern, dann äh, ich bin früher ausgezogen, habe dann mit meinem ersten Freund zusammengelebt und dann immer, was weiß ich, 20, gefühlte 20 verschiedene WGs im Laufe der Zeit in verschiedenen Ländern und so. Ja, und dann eben er und dann war ich da plötzlich ganz alleine in diesem. Naja, groß war es nicht, aber in dieser Wohnung. Und da saß ich dann so. Und ähm, ja, ich hatte irgendwie die große Gabe, vor mir wegzurennen. Das habe ich jahrelang mit großer, äh, starker Intensität betrieben, dass ich wirklich überall ins Ausland geflohen bin. Mhm. Und äh, Hauptsache weg, weg, weg. Und irgendwie, naja, aber irgendwann kannst du halt nicht mehr vor dir selber mhm. wegrennen. Das hat aber gedauert, das zu erkennen. Also, es war dann auch wirklich so, dass ich dann dachte: Oh Gott so übel alles, es geht gar nicht mehr, ich kann nicht mehr, die Welt ist so furchtbar und ich muss jetzt in, in Therapie gehen und ähm, dann bin ich auch tatsächlich zu einer Therapeutin und es war auch so unvergesslich, weil ich habe die ganze Stunde durch, sie hat mich irgendwas gefragt, keine Ahnung, was sie mich gefragt hat, und ähm, ich habe die ganze Stunde durch nur geheult und dann bin ich da raus und dachte, okay, jetzt ist es ja, also mhm. und ich hatte da nicht das Gefühl, ich musste dieser Frau zurück oder zu irgendjemand anderem zurück, sondern das war einfach irgendwie in dem Moment ist etwas passiert, was auch immer. Mhm. Und dann hat mich eine Freundin versorgt mit einem Riesenstapel an Büchern. Und durch die habe ich mich dann mit der Zeit durchgewühlt. Und das sind immer zwei in Erinnerung, die ich auch wirklich jedem ans Herz legen kann, mhm. die mich von Grund auf verändert haben. Das eine ist die Wolfsfrau von Clarissa Pinker, was das heißt. Und das andere ist äh, Aussöhnung mit dem inneren Kind, von wem auch immer. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, diese beiden Bücher, äh, die haben mich dann irgendwie so auf die Spur gebracht. Okay. Ne? Also dahingehend, dass ich dann angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen genau. und festgestellt habe, dass was da im Argen ist, das ist nicht im Außen, sondern das ist...
1: Ja, genau, genau, genau. Aber das muss man erstmal erkennen, ne? dass mhm. da nicht alles andere böse ist, sondern äh, man nicht selber böse ist, aber dass irgendwas in einem liegt, was, was da jetzt quasi ein Auslöser gegeben hat. Ne? Mhm. Also das heißt, du hast erstmal nicht den, den Kopf in den Wald gesteckt, sondern bist einfach ähm, aktiv geworden und hast dafür gesorgt, dass du da nicht allzu viel dran denken musst quasi und bist durch die Welt gereist und hast dir Aufgaben gesucht. Vorher also erst weißt du? Mal vorher, genau, bevor du so genau. weit
0: warst. Genau, also ich habe halt auch immer, ich hatte <lacht> zum Beispiel diesen krampfhaften Drang, auffallen zu müssen. Ja, also es ist wirklich, wenn du mich da gesehen hättest, Ja, in jeder... Kneipe war ich halt diejenige, die am lautesten da irgendwas erzählt hat. Okay. Beim Karaoke war ich immer die Erste, die auf die Bühne geflitzt ist. Das ist heute noch so, ja. Aber ähm, die Einstellung ist dabei eine andere, ja. Früher mhm. war das wirklich dieses krampfhafte Suchen nach. Anerkennung, Aufmerksamkeit mhm. ja, ähm, von anderen, anstatt bei mir selber irgendwie zu suchen. Und heute ist es einfach dieses, ich mache das jetzt, weil es mir Spaß macht und ich äh, blende die anderen aus. Also nicht, weil ich sie nicht haben möchte, mhm. sondern einfach, weil ich so in mir selber drin bin und mir alles andere in dem Moment egal ist, weil ich den Moment lebe. Ja. Super,
1: das hört sich jetzt total toll an. Mhm. Und auf dem Weg, als du also kannst du dann quasi den Wendepunkt, von dem wir reden, so Tatsächlich festmachen an den Büchern oder um die, um ja. an die Zeit um die Bücher.
0: Genau, also als ich dann lange genug, ich habe wirklich, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob es Tage, Monate oder Jahre waren so gefühlt, waren es Jahre, ja, wo ich wirklich nur in dieser einsamen Wohnung gesessen habe und habe geheult und habe ne, ja, habe mich in Selbstmitleid gesuhlt und alles ist furchtbar, alles ist mich im Stich, selbst der Opa lässt mich im Stich, ja, und ähm, mhm. Ach, und überhaupt hat mich noch nie jemand ge geliebt, und äh, alle fanden mich sowieso schon immer doof. Und ja, und dann kommt dann, na, man hat ja auch diese Kindheitstraumata, die da noch mhm. mit reinspielen. Dieses, ja, ich meine, Kinder können so böse sein, sag ich mal, ja. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich auch einige Erlebnisse gehabt, und ja, ich bin dann schon eher so der Mensch, der äh, sich sowas merkt und zu Herzen nimmt, vielleicht ein bisschen zu sehr. Ne? Mhm. Wobei, ob das jetzt noch so ist, ich weiß es nicht. Ja, also ich denke, ganz ausstellen kann man das
1: nie. Nee, mit Sicherheit nicht, aber man kann sich schützen irgendwo ja. ne? und durch ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, genau. genau. Ähm, was hatte ich denn damals, oder gab es überhaupt so eine Zeit, wo du dich selber bei Stange gehalten hast? Oder wo du äh, sagtest, du nutzt jetzt diese Methode oder jenen Impuls, um überhaupt am Ball zu bleiben, dass du auf den Weg kommst nach diesen Büchern? Oder
0: hat es wirklich einfach klick gemacht? Ich denke, das war wirklich ein Prozess. Also das war besonders das, was halt in dieser Wolfsfrau stand. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, da war ich in in, in Weinheim, glaube ich, war das, im Wald. Ja. Mhm. und Das war halt, das hat so gut gepasst zum Inhalt des Buches, ja, wo es ja auch darum geht, dass diese Wolfsfrau zurück zu ihrem Ursprung mhm. finden muss, zurück zur Natur und das dann in der Natur zu lesen mhm. und zu erleben und plötzlich da wieder in dieses Gefühl reinzukommen, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass es in mir mhm.
1: drin ist. Mhm.
0: Also ich glaube, das war so der Anfang. und so das ist Spannend, ja. Ja und dann hat sich irgendwie alles Weitere so entwickelt und dann habe ich zum ersten Mal angefangen mich um mich selbst auch zu kümmern ja also ich weiß noch wie ätzend ich das fand ja diese ich weiß nicht wo die jetzt stand diese Methode dass man sich halt morgens von Spiegel stellen soll und soll sich da <lacht> anlegen ja und ich weiß noch, boah, ich dachte, das ist ja das allerletzte. So, ja, es geht gar nicht. Ja, war alles sehr krampfig. Ne? Ich dachte, man kann es ja mal ausprobieren. Und irgendwie, ja, scheint es so halbwegs dann doch geholfen oder irgendwas bewirkt zu haben. Und dann habe ich wirklich mir überlegt, okay, also ähm, was gibt so für Dinge, die du schon immer machen wolltest, wo mhm. du immer das Gefühl hattest, jemand hat dich davon abgehalten. Na, das war ja auch immer, dass ich bin halt auch, eine Freundin von mir sagt, ich bin so ein Chameleon. Ne? Also, ähm, oder ich war es in diesen ganzen ich Beziehungen. Fragen, ja. Ja. Ne? Dass ich immer, man hat immer genau gemerkt, mit wem ich zusammen war, weil ich immer genau mhm. zu dem geworden bin, was derjenige war. Okay. Und dann irgendwann habe ich das so naja, so intensiv dann gelebt, dieses Nicht-Ich-Selbst-Sein, dass ich dann irgendwann das innere Bedürfnis hatte, da ausbrechen mhm. zu müssen. Mhm. Und dann habe ich natürlich wieder das Gegenteil gemacht. Ne? Ja. Dann war ich auch nicht ich selbst, sondern da war ich dann der komplette Gegenpol dazu. Mhm.
1: <lacht>
0: also beides voll ungesund
1: eigentlich. Das ist auch wieder sowas, was was vielen, was vielen Frauen so geht, mhm. ne? dass die einfach sich selber aufgeben, in Anführungsstrichen, mhm. sich anpassen und dann... Ähm, auch eine Weile brauchen, bis sie da ihr eigenes, ihre eigene Persönlichkeit finden dürfen. Mhm. Da ist es natürlich toll, ähm, so Bücher zu haben, also Freundinnen zu haben, die einem solche Bücher geben, mhm. <lacht> in denen man sich wiedererkennen darf. Ne? Das passiert ja auch nicht ganz selbstverständlich. Ne? Hast du denn Unterstützung gehabt in der Zeit oder warst du ganz für dich alleine?
0: Ähm, naja, ich war irgendwie schon ganz für mich allein. Ich hatte natürlich meine Freundin, ne, aber es äh, war jetzt nicht so. Also ich bin jetzt auch nicht der Mensch gewesen, der, also wenn ich so, oder wenn du so ganz tief fällst, dann hast du auch keine Lust, irgendjemandem jeden Tag wieder dein Leid zu klagen und okay. immer das Gleiche da runter zu rattern. Ne? Also zumindest okay. ich bin nicht so, ja. Und äh, von daher habe ich dann wirklich so diese Zeit gehabt, wo ich wirklich kaum mit jemandem geredet habe. Oder wenn dann jemand kam, okay, aber ich glaube, in dieser Zeit wollte ich da wollte ich dann plötzlich auch gar nicht mehr, da wollte ich dann wirklich, also habe ich mich dann quasi gezwungen, ne? ich meine, wie gesagt, ich war Meister im Wegrennen und da mhm. habe ich mich dann gezwungen, mal bei mir selbst zu bleiben und da jeder Externe ist da ja nur ein Hindernis in dem Moment, mhm. ne? was dich dann doch wieder von dir selber ablenkt das konnte ich nicht brauchen, deswegen war ich in der Zeit wirklich, okay. glaube ich, komplett alleine, okay. aber... Ja, äh, als ich es dann gelöst hatte, gelöst, ne? also doch, als ich dann halt wieder hochkam und dann angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen, da habe ich dann schon wieder andere involviert, ja? weil mhm. ähm, da habe ich dann angefangen, da habe ich Reitstunden genommen, ne? weil ich schon als kleines Kind wollte ich schon reiten ne? mhm. und es kam irgendwie nicht dazu, ähm, dann, ich wollte immer Gitarre lernen, dann habe ich Gitarrenstunden genommen, ich ja. Äh, ja, und dann, also das war sowieso super, ne, also jetzt im Nachhinein, meine Güte, ja, mhm. dann habe ich mit meinem Gitarrenlehrer Auftritte gehabt, ja, weil Ach, irgendwann cool. haben wir halt festgestellt, naja, gut, ich und Gitarre ist so eine Sache, natürlich kann ich so ein bisschen was runterklampfen inzwischen, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig toll. <lacht> und deswegen habe ich mir lieber immer andere Gitarristen gesucht, dass sie ja. richtig gut konnten. Und dann habe ich dazu gesungen. Genau. Und ach, und das habe ich geliebt. Und das liebe ich auch immer noch. Aber jetzt momentan ist da halt einfach nicht die Zeit dazu. Nein. Aber ja, wenn ich mir überlege, ne, dass das alles da irgendwie draus entstanden ist, ist schon toll. Ja, ja. Ja, und dann hatte ich so. noch einen Joggingpartner. Mit dem bin ich zweimal die Woche, haben wir uns getroffen. Und ja, das ist halt auch sowas, ne? wenn du alleine dich motivieren willst zu irgendwas, was halt Motivation braucht ne? oder Überwindung kostet, ist schwierig, aber wenn du immer hast, der sagt, ey Sandra, jetzt hopp raus, dann, ne? ja, dann machst ja. du das. Genau, und dann bin ich ja, am Wochenende, wenn ich nicht arbeiten musste, bin ich dann eben weggegangen und Karaoke singen vor allem. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, also das war, ich hätte nicht gedacht, also ja, dass das... Also wenn du in so einem Tief drin bist, dann denkst du, es geht nie wieder raus, zumindest mm. wenn du es noch nie erlebt hast. Und ich hatte das noch nie. Mm. Na, ich wusste nicht, dass man so tief fallen kann. Also ich kann es jetzt auch gar nicht mehr beschreiben, wie tief das war. Ja. Yeah. Aber, uh. ja weil das ist mittlerweile
1: als, als Weg, wir mal so. Richtig.
0: Wäre das nicht so passiert, ja, dann wäre ich heute ein ganz anderer Mensch, mm. ja? Und diese ganze, das, das, Empathische, okay, das hatte ich vielleicht auch schon immer, ja. Mm. Aber ich glaube, es ist dadurch natürlich noch ausgeprägter geworden und. Wie gesagt, wie ich vor ein paar Tagen festgestellt habe, es ist nicht mehr dieses Leiden, wenn ich an ihn denke, sondern es ist einfach Dankbarkeit. Ja. ja. Also das ist, dass wir sozusagen gemeinsam diese Zeit durchleben oder durchleiden durften, damit zumindest ich mich weiterentwickeln konnte. Ich hoffe er auch. Keine das Ahnung ja. Das wäre meine nächste Frage. Die Schade, also laut oder? meinem Traum, den ich jetzt gerade hatte. Ist er, ist er verheiratet und hat inzwischen ein Baby, aber okay. äh, ob das
1: jetzt so stimmt, keine Ahnung. Das, mal dahingestellt. Aber ja. das ist ja auch nicht wichtig dann für dich selber nee. persönlich oder für den Weg,
0: genau. den
1: du gegangen bist. Ja. Das heißt, über dein Umfeld, das hast du abgeschottet, die haben nicht versucht, dich ähm, aus dem Loch rauszuholen, sind einfach dann dadurch, dass du nichts nach außen mehr gegeben hast, sind die damit auf den Zug geschwungen.
0: Ja, mhm. also ich glaube, ich denke so im Nachhinein, äh, wahrscheinlich war das auch gar nicht so lange alles, auch wenn es mir so ewig vorkam. Also ich weiß nur, ich war wirklich teilweise, ich war gar nichts mehr in der Lage und ich kann mich an den Moment erinnern, als meine Chefin mich sozusagen gezwungen hat, Urlaub zu nehmen. Okay weil ich wirklich auch bei der Arbeit den ganzen Tag nur am Heulen war. Ach, okay. ne? Also ich war wirklich völlig fertig und dann äh, musste ich ein paar Tage Urlaub nehmen. Weil es ging halt nicht mehr. Ne? Ich konnte mich ja auf nichts mehr konzentrieren. Ja. Und, ähm, also ich meine, es hat schon jeder mitbekommen und es hat natürlich auch jeder Mitleid gehabt oder Mitgefühl. Aber was hätten sie machen sollen? Also ich kann mich jetzt nicht äh, an irgendwie was erinnern. Natürlich sagte ja jeder, äh, ne, sie sind da und sie wären noch da gewesen. Mhm. Also ich habe da ja schon einige, die mich schon sehr lange und sehr intensiv begleiten. Aber äh, das war halt was, da musste ich ganz ja, klar alleine durch. Ne? Hat sich das dann auch auf deine spätere Partnerschaft ausgewirkt? Ja, definitiv. <lacht> 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 Weil ähm, das war so dieses auch, ne? Also ich meine das... Ich weiß nicht, was das für ein Gesetz ist. Ja. Es wurmt mich auch in anderen Bereichen immer noch. <lacht> Aber dass du wirklich erst von ganzem Herzen loslassen musst ja, und mit irgendwas abschließen musst oder irgendwie so einen Gedanken aufgeben musst, ähm, damit du dann... Genau, das kriegen kannst du im Prinzip. Ja, also und zwar ne, der Klassiker in der Beziehung oder so also Partnerschaftlich gesehen war, dass ich wirklich dann irgendwann so weit war, dass ich gesagt habe, ey, mir geht's so gut, ja, ich mache gerade genau das, was ich richtig anfühlt. Ich mache alle diese tollen Dinge, die ich schon immer mal machen wollte. Ich habe hier super Freunde, mit denen ich um die Häuser ziehen kann. Es macht so einen Spaß, das Leben ist so schön, ja. Und ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock auf irgendwie so einen Typen. Ähm, oh, beziehungsweise da kann da kam natürlich doch zwischendrin noch einer. Ich weiß jetzt keine, der kam, glaube ich, nach der Krise. Das war dann, ja, so das, ne, wo ich ja schon gesagt habe, man neigt immer so zu, zu den kompletten Gegenteilen. Erst irgendwie total tief fallen und dann so im Übermut irgendwie ja. so äh, ein Hochsuchen, das gar keins ist. Das hatte ich schon auch. Also ich habe dann irgendwie noch jemanden kennengelernt. Das war so ein, naja, er hat sich zumindest am Anfang mir gegenüber als der totale Partymensch ausgegeben. Mhm. Und das war genau das, was ich in dem Moment gebraucht mhm. habe. Ähm, aber langfristig äh, konnte das natürlich nicht funktionieren, weil dem die Tiefgründigkeit gefehlt hat. Mhm. Und äh, alles, was ich halt eigentlich an dem anderen, äh, an dem vorher so gemocht habe und auch was mir wichtig war. Und dann habe ich mir halt in diesem Partyfritzen da das mhm. komplette Gegenteil gesucht. Aber das war dann auch wieder gut, weil ich habe dann halt festgestellt, dass. Das ist genau das, was ich ja, niemals haben genau, möchte. Ja. Ja, genau. <lacht> nie wieder ja. ein, ein Versuch, ja, mit sowas. Und das, also sowas hatte ich auch vorher nie. <lacht> Und das ähm, ja, äh, brauche ich auch nie wieder. Aber genau, also das war noch so die Zwischenepisode. Ja, und danach habe ich dann halt gesagt, ey, nee, brauche ich alles nichts mehr, völlig egal, ich bin da total gleichgültig, ja. ich war ja da also in dem Alter, ich, es ging dann ja irgendwann so in, in Richtung 30, ne, und so, ja, so mit Kindern und so, und dann siehst du dann die, die Freundin, die dann so teilweise, hm. naja, so nach dem Motto, die Uhr tickt, mhm. ja, und also, pf, hm. Nicht so meins, ne, wo ich dann gesagt habe, also bevor ich irgendwie irgendwie jemanden, ne, irgendjemanden so halbherzig nehme, nur damit ich jemanden habe, dann bleibe ich lieber allein ja. bis an mein Lebensende, ja, weil... Ich bin fein mit mir. Ich, das ist alles gut. Und ähm, ja, ich brauche keine Kinder, weil ich meine, der andere war sowieso der erste, mit dem ich mir überhaupt jemals Kinder mhm. vorstellen konnte. Es war dann natürlich traurig, dass das ne, dann nicht eintreten konnte und sowas. Aber es war, wie gesagt, im Nachhinein auch okay. Aber ich hatte mir eh nie so groß Gedanken gemacht über Kinder. und dachte mhm. so, also, ja, nee, Kinder, pff, muss jetzt nicht sein. Man kann auch ohne Kinder glücklich werden und ich kann mich im Alter mit Sicherheit auch irgendwie alleine versorgen und was brauche ich da irgendwie einen Mann, der mir dann doch nur im Weg ist oder wie auch immer? Und, und das, das war wirklich, das war nicht dahergesagt. Zum ersten Mal in meinem Leben war das nicht dahergesagt. Man sagt es ja auch immer so, wenn ja, man so seine ganzen äh, Erfahrungen als junge Frau so macht ne? und wieder sich den falschen Typen angelt und wieder den und fragt sich dann, ja, warum eigentlich? Ja? <lacht> und äh, versteht es halt einfach nicht. Und ja, da habe ich es dann verstanden und wirklich gesagt, brauche ich alles nicht. Äh, ist mir alles egal. Ne? Und dann hat überhaupt nicht lange gedauert. Ich weiß nicht, wie kurz denn der Zeitraum Echt? wieder war, aber... Genau in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, brauche ich eigentlich alles nicht, will ich gar nicht. Ne? Da kam dann plötzlich der Mann, bei dem ich dann bei der ersten Begegnung schon äh, meiner Mutter gesagt habe, also meiner Mutter, der ich uns teilweise auch die Sachen erst relativ spät gesagt habe. Da habe ich dann gesagt, ich habe da diesen Mann kennengelernt und äh, das ist der Mann, den ich heiraten werde mit dem ich kennen werde. Als ich ihn gerade das erste Mal gesehen hatte Der wollte auch nicht heiraten, aber ich habe ihn überzeugt. Du hast ihn überzeugt. Klasse. Ja, aber es ist schon
1: eine große. Erkenntnis für Ende 20, würde ich sagen. Doch, ich denke schon. Ich denke, Da sind ja noch viele in der, in der Findungsphase, ja, vielleicht schon am Abschluss, aber so diese ganz große Erkenntnis, die glaube ich, die habe ich selber auch sehr spät erhalten. Also, dass ich mit mir selber zufrieden war, okay, aber dass ich sage, ich komme auch mit mir kleine klar. Ja, ja genau. Sehr schön, ganz, ganz toll. Wie kam es denn eigentlich, dass du Kinderbücher schreibst?
0: Also ich habe ja Übersetzen studiert und es war immer so, dass ich wusste, ich will was mit Sprachen machen. Ich habe mir schon als kleines Mädchen, ich hatte schon immer so, England ist die Heimat meiner Seele, sage ich jetzt mal, ja. Ich hatte schon immer irgendwie so dieses, diese Verbindung zu England und dann habe ich wirklich als kleines Mädchen schon versucht, mit den Schulbüchern meiner Eltern mir Englisch beizubringen, und um die okay. wieder im Radio hören äh, verstehen zu können. Und ja, das ist halt immer so gewesen mit dieser Verbindung da und... Hm. Ähm, naja, und deswegen, ich dachte auch immer, ich ziehe irgendwann nach England oder irgendwo anders hin ins Ausland, weil es mich halt immer nach draußen ins Ausland und so in die fremde, fremde Sprache, fremde Kultur. Das hat mich immer wahnsinnig mhm. fasziniert. Ähm, aber wenn du dann beide irgendwie im Ausland lebst, stellst du dann irgendwann teilweise auch fest, dass Deutschland auch gar nicht so schlimm ist. <lacht> also so ging es mir zumindest. Ich mhm. habe dann auf einmal mein... Es ne, hat lange gedauert, aber irgendwann habe ich durch das ganze Ausland gelernt, mein, mein Heimatland äh, zu schätzen und zu lieben und dort auch gerne zu sein. Und genauso war es wahrscheinlich auch mit der Sprache. Ja? also Ich habe immer dieses äh, Fremdsprachen, andere Sprachen und Gestik und dieses Ganze, was man halt hier im Deutschen nicht so hatte. Ja? Ja. Die, die das jetzt hören, sehen mich hier nicht mehr. Nee, ich habe diese Gestik. Die, ist schon Entdeckung, ja. <lacht> Ähm, also aus meiner Zeit in Italien oder so zum Beispiel immer noch, glaube ich, ab und zu. Aber gut, ähm, ja, zurück zur Frage Kinderbücher. Ja, also ich habe, wie gesagt, übersetzen studiert, habe da ein bisschen Marketing gemacht in Irland und äh, hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr. Und dann kam ja auch dieser andere, der mich dann sozusagen zurück mhm. nach Deutschland gebracht hat. Das war auch, ne, wenn der es nicht gewesen wäre, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt zurück nach Deutschland mhm. gegangen wäre. Ne? Also, ja hat alles so seine Richtigkeit und dann habe ich angefangen, also dann habe ich gesagt, naja, Übersetzen ist irgendwie nicht so richtig toll für mich, wenn du immer nur das wiederkauen darfst, was andere schon in einer anderen Sprache gesagt mhm. haben. Das ist nicht so richtig befriedigend gewesen für mich. Deswegen habe ich angefangen zu lektorieren, weil man da eben mehr Einfluss nehmen kann und ja, da hatte ich dann auch die Liebe zur deutschen Sprache schon okay. <lacht> entdeckt und dann war es so, dass ich ein Problem mit dem Abstellen hatte, weil ich hatte so ein ein kleines Mädchen, das mit zwei Jahren immer noch so gerne Milch trinken wollte und ich hatte aber keine Lust mehr und ich konnte nicht mehr. Ich war völlig ausgelaugt. Ja? Und dann habe ich eigentlich nur nach einem Kinderbuch gesucht, das mir da helfen könnte. Ja, ja. Und habe keins gefunden. Also weil <lacht> zum Beispiel was dieses Windel-Thema angeht, da hatte ich so ein schönes Buch, das kleine Windelmonster von Dagmar Geisler. Das hat so gut geholfen. Es ne? hat innerhalb von einer Woche war dieses Thema Tag und Nacht mhm. erledigt. Komplett. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, das jetzt mit dem Abstehen, ja. wird schön Ne? Ja. gab es nicht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also hm, Marktlücke. Und du hast jetzt so viel mit Texten gemacht, jetzt kannst du es ja eigentlich auch mal selber versuchen. Okay. Ja, und dann war es eben so, dass meine Kinder mich immer wieder inspiriert haben. Es gab immer wieder neue Probleme oder auch witzige Begebenheiten ja. oder irgendwie was. Und Ja, aber es ist auch schon so, also die zweite Inspirationsquelle ist die Natur, würde ich mal sagen. Mhm. Also weil ich wirklich teilweise in den Wald reingehe und ohne irgendwie. Ja, also ich sag mal ohne Gedanken oder ja. ohne den Gedanken irgendwas schaffen zu müssen. Und sitze dann da und meditiere und dann komme ich raus und habe plötzlich eine Geschichte im Kopf. Mm, Aber so wirklich von vorne bis hinten mm. und dann habe ich keine Ruhe, bis ich die dann
1: aufgeschrieben habe. klar, okay.
0: Ja. Ja. ja, und ihr seid auch
1: noch so ähm, Fahrradfahr-Fans. Ja. Die von was weiß ich, bis nach was weiß ich war. Also von euch bis nach Straßburg oder so habe ich gar nicht gelesen. Richtig, genau. <lacht> ja,
0: naja, Fans, das ist eigentlich, ich mag eigentlich überhaupt kein Fahrradfahren. Ich bin eigentlich voll dagegen. Aber mit Kindern ist es halt. Schön irgendwie. Ja. Also, ich bin eigentlich eher so der Läufer-Typ. Ne? Ich kann tagelang ja. wandern. Also, irgendwie Camino de Santiago oder so, ja, genau. das wäre, glaube ich, was für mich. Ähm, bin ich dabei. Ja, <lacht> irgendwann mal, wenn die Kinder größer sind vielleicht. Nee, aber äh, so, also mit Kleinkindern kommt man halt nur bedingt vorwärts beim Laufen. Ja. <lacht> und, und deswegen das Fahrrad. Und deswegen das Fahrrad. Und ja, und es ist halt auch so schön entspannend und minimalistisch. Ja? Also du brauchst einfach nicht, also ich hatte beim ersten Fahrradurlaub habe ich halt so ein paar Spielsachen mitgenommen, die wurden nicht einmal angeschaut, okay. weil einfach die Natur größte die das größte Spielsache ist. Das ist genau, ja. Und, ja. So kam das dann und dann haben wir festgestellt, es ist eigentlich richtig gut und man kann super runterkommen und die Kinder sind auch immer beschäftigt und der Hund ist äh, happy, ja, weil er den ganzen Tag rennen kann. Also ganz Tag nicht, aber halt ein Großteil der Strecke auch rennen darf, wenn er nicht gerade in seinem Wägelchen sitzt. Ja, klasse,
1: ja schön. Genau, was sind denn deine nächsten Schritte so?
0: Ja, naja. Na ja. ja. Schritt 1: Ungeduld bezähmen. Okay. Das ist, glaube ich, so mein größtes Thema gerade, weil für jemanden, der das Lebensthema Ungeduld hat, ja, als, äh, als Problem, oder ich weiß nicht, ob du Wada Hattelmann kennst, diese, sie also, mhm. sagt ja, es gibt sieben Grundängste. Mhm. Ja, und jeder Mensch hat im Leben mit zwei bestimmten von diesen sieben Grundängsten zu kämpfen hm. und die äh, ja, beeinflussen das Handeln ganz stark und das ist, was man dann auch lernen möchte in diesem bestimmten Leben und ja, meine Grund-, Grundangst Nummer eins ist halt die Ungeduld <lacht> und ich kämpfe jeden Tag gegen sie und das ja, sollte ich vielleicht nicht tun, sondern da sind wir halt wieder bei dem, was ich gesagt habe, ne? ähm, was die Liebe angeht, habe ich das geschafft, dieses Loslassen von ganzem Herzen, was meine ja, Ungeduld ja. angeht, nicht, aber es wäre ja auch blöd, wenn es mein Lebensthema ist und ich das jetzt schon schaffe und ich eigentlich auch noch ein bisschen leben möchte so, oder? Ne? Also von daher ist es schon vernünftig.
1: Ja, genau, ist schon vernünftig, wenn du noch damit zu tun hast.
0: <lacht> genau, ist ja. Bestimmt auch ein interessanter Gesprächspartner, diese Ungeduld. Ja, doch, ja. Wird auf jeden Fall nicht langweilig Richtig, ja. Naja, nee, aber ähm, ich habe halt für jemanden, der so ungeduldig ist, wirklich den, den Ruf gefunden. Also es gibt nichts, was, was langsamer geht, als, äh, ja, als das Veröffentlichen von Büchern oder die Verlagssuche. Ne? Also schon mhm. allein, bis du Rückmeldungen bekommst von den Verlagen und dann nochmal, bis das Ganze auf Markt ist, bis das illustriert ist und dann, dann geht's los. Dann werden diese Exemplare äh, verschickt, damit die Leute anfangen, das zu rezensieren und dann rezensieren die nicht schon ihre die, <lacht> die müssen das doch schon längst haben, <lacht> Menschen, Menschenkinder. ja. Und, ja, es also geht einfach alles total langsam. Und äh, Aber ja, ich weiß nicht. Also der Plan ist, dass ich mich von dieser ja, von diesem Außen versuche, ein bisschen unabhängiger zu machen und einfach mein Ding weitermache. Und äh, ja, also Ideen habe ich genug. Mhm.
1: Ich Wahrscheinlich, ja, ich würde dann aber irgendwann einen Nordpol und Drehst doch noch deinen Film. Gegen.
0: Ja, genau, das wäre auch noch eine Option, dass ich jetzt auch noch Filme anfange zu drehen. Nee, aber ich glaube, mit dem Bücherschreiben bin ich sehr, sehr happy mhm. und äh, das läuft auch wunderbar. Ich habe ja auch äh, wirklich tolle Kontakte mhm. und also es entstehen auch so viele Freundschaften. Ne? Also ich bin ja da auch so, so eine Sonderspezies, was, die, was das Thema Marketing angeht. Ja? Also erstens macht es mir Spaß. Und zweitens halte ich es für sinnvoll. Und drittens ist es für mich mehr als äh, dieses äh, jemanden dazu bringen, mhm. meine Sachen zu kaufen. Es sind Freundschaften, die sich da mhm. entwickeln. Und das ist für mich auch das Wichtige, dass ich sage, es geht hier nicht darum, dass, dass jetzt eben ein Blogger einmal sich ein Buch vor mir anschaut und was Schönes drüber schreibt, sondern ich möchte immer wieder mit diesen Bloggern zusammenarbeiten, natürlich ne, im Optimalfall. Und auch umgekehrt, also ich habe wirklich... Seit ich da angefangen habe, damit so nach außen zu gehen, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Und es ist einfach so bereichernd. und Also von dem, was mir zugetragen wird, auch gegenseitig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer nur nehme, hoffe ich mal. Okay. Absolut, ich ja. kann es bestätigen. Ja, absolut. Und das also ist einfach schön. Ja, und wie gesagt, ansonsten werde ich einfach hier weiter produzieren. Ich habe, glaube ich, inzwischen ja, so 65, 70 Buchideen. Ähm, einige Bücher sind auch schon fertig, dann ist noch so ein bisschen auf Verlagssuche, aber auch da einfach versuchen, langsam zu machen, abzuwarten, Geduld mm -hmm. zu haben. Und ähm, ja, also die großen Themen, die kommen noch, also ich wäre... Stärker das Spirituelle auch nach austragen, was ich jetzt momentan noch nicht so richtig mache. Aber es klingt in den Büchern, in den Anfänglichen vielleicht noch nicht so richtig durch. Ne? Aber es kommt, je, je mehr Bücher ich schreibe, desto stärker wird das werden. Die, die Botschaften Präsenter.
1: kommen klarer. Ne?
0: Ja, genau. Richtig. Und, ja. Ja, und auch von der Thematik her, also, zwei Jugendbücher im, im Kopf, die ich auch schon angefangen habe, aber wo ich halt sage, momentan ist da nicht äh, die Zeit da. ist weiterzuschreiben weil ich mit dem Marketing für den Film Pinguin mhm. gerade noch sehr beschäftigt bin. Ich komme mir da auch gerade so ein bisschen vor wie, wie dieser eine in Untäglich grüßt das Murmeltier. Es ne? ist, ist wirklich seit Monaten so, dass ich jede Woche mir denke, ey, du musst jetzt endlich nur noch vier oder fünf Artikel oder Interviews oder irgendwie was machen und dann bist du frei, dann kannst du wieder schreiben. Also Bücher schreiben, ne? Ja. Und äh, dann ist die Woche zu Ende. Und, Mist, jetzt sind es ja schon wieder vier oder fünf Mal, für jeden den Schreiben kommt wieder eine Mail. Hey Sandra, nee. wir wollen irgendwie, schreib doch mal was für uns. Was ja toll ist, nee. ne? Aber ich würde halt schon gerne irgendwie irgendwann mal wieder schreiben. Aber ich denke, wie gesagt, das ist gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber der kommt wieder. Und ja, gerade für diese Jugendbücher. Ich denke, da brauche ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Erfahrung oder mehr Input so oder ich weiß nicht. also das, ähm, <lacht> es muss, muss langsam, ja, also das, das hat einfach Zeit, weil das sind so meine, meine Herzensprojekte, die Jugendbücher, die wirklich sehr, mhm. ne, sehr spirituell sind und mhm. das
1: kommt. Okay, klar. Na ja, gut, du wachst vielleicht auch mit deinen Kindern mit, ne?
0: Ja, so. das habe ich mir auch schon überlegt. Also es ist leider für meine eigenen Kinder immer blöd, ne? Weil immer dann, wenn ein Buch rauskommt, haben sie diese Phrase ja, gerade hinter sich, ne? Wie jetzt mit dem, ich komme in den Kindergarten, äh, ja. nee, gerade in die Schule gekommen die große. Und die Kleine ist jetzt auch schon eine ganze Weile ganz happy im Kindergarten. Und, äh, ja, also, aber das ist auch das Interessante, wo ich mir immer denke, das finde ich auch schon ein bisschen unheimlich, weil sobald ich ein Buch schreibe, was ein gewisses Thema behandelt, das mich wirklich auch Monate beschäftigt hat, und ich schreibe das und das Thema ist gegessen. Ja, also, es ist wirklich, ja. es ist dann, ich habe es geschrieben, oder beim Milchpapier war das noch extremer, da hatte ich nämlich den Anfang vom Buch geschrieben und wusste das Ende nicht. Und dann bin ich überall rum und dachte, ja, was mache ich jetzt mit dem Ende? Wie könnte das ausgehen? Ich brauche noch die Lösung, ich brauche die Lösung, bitte gebt mir die Lösung. Und ähm, habe wirklich mit Hebammen gesprochen, mit Stillberaterinnen und alle so, pff, ja, keine Ahnung so. Ne? Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und hatte die Eingebung und dann habe ich das so geschrieben. Meinen Kindern nichts gesagt und irgendwie zwei Tage später kommt meine Tochter und sagt Mama und sie hat Prozent das gesagt, was in diesem Verrufen Buch dann die, steht oder? und wollte das genauso machen. Ich denke, und ich dachte, das ist echt ein bisschen seltsam. Nicht, und ähm, also es gibt ja dieses eine Buch von, von Sebastian Fitzek, dieses sein erstes, mit dem er auch bekannt wurde, mhm. wie heißt das gleich? Die Therapie. Ja. Ne? Und da geht es auch um eine Kinderbuchautorin, die immer Dinge schreibt, die dann wahr werden. <lacht> Und da habe ich echt gedacht, wow. Ne? Aber gut, ich meine, vielleicht waren es auch.
1: aber alles richtig gemacht, so dann, ne? Ja. Wie immer alle lieben, ist doch klasse. Ja. Also, genau. die Intuition funktioniert ganz hervorragend. Richtig, so nicht. kann man es auch sehen. Dann <lacht> deine da zwei Dinge. Mhm. Erstmal hast du eine ganz große Vision. Ein Traum.
0: Oh, jetzt so spontan. Ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen lernen, mehr Verständnis füreinander zu haben. Ja, also mein, mein großes Anliegen ist ja auch, dass ich immer versuche, ähm, die Menschen zu animieren, die Dinge aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Ich meine, es liegt in der Natur der Dinge, dass man immer seine subjektive äh, Sicht hat. Und es ist schwer, da wegzukommen davon. Aber es ist notwendig, wenn du die Wahrheit also gut, die Wahrheit gibt es nicht, aber wenn du ein Stück näher an die Wahrheit ran möchtest, dann musst du einfach ähm, wissen, was das Gegenüber dazu zu sagen hat. Und wenn du dann zu verbohrt bist, um dir die Wahrheit anzuhören oder so, dann, dann kommst du ja nicht weiter. Und das ist halt so meine große Aufgabe, dass ich versuche, die Menschen zueinander zu bringen, zu sagen, ey, äh, guckt euch das an, ähm, es scheint, dass es so und so gewesen ist. Und dann, und dann guckst du genauer und es ist genau also es ist so anders, dass du überhaupt nicht gedacht hättest, dass es so dermaßen anders sein kann, mhm. solche Dinge. Und dann halt dieses äh, André Stern, den habe ich vor ein paar Wochen auch ähm, auf einer Konferenz gesehen, das ist auch ein sehr, sehr, sehr inspirierender, beeindruckender Mensch und der sprach in einem anderen Interview, was ich jetzt auch noch online gesehen habe, ähm, von der großen Bewegung, die sich gerade am entwickeln ist oder die gerade vor ein paar Jahren entstanden ist und er sagt, das ist so eine eine Welle der Liebe und Verbundenheit, die mhm. da gerade, ich sag mal, Fahrt aufnehmen, das ist ein schiefes Beispiel, aber ähm, und da sehe ich mich auch mit drauf mhm. auf dieser Welle und da möchte ich wirklich dafür sorgen, irgendwie ja, mehr Liebe, mehr Licht, mehr Hoffnung, mehr Mut in die Welt hinaus. Mhm.
1: Das wäre eine sehr schöne Vision, ganz <lacht> toll.
0: Und ganz zum Schluss, Sandra,
1: hast du einen Tipp? Einen? Kurz, knackigen, schnell, umsetzbaren Tipps. Wie man sich selber vielleicht ähm, motivieren kann, an was dran zu bleiben,
0: heißt, einen Weg zu finden. Ja, an dem man sich nicht zwingt. Also das finde ich wahnsinnig wichtig. Das sehe ich so oft, dass die Menschen... Oder auch ich selber, ja, dass ich mich selber dabei ertappe, wie ich sage, ey, du musst jetzt heute aber noch diese drei Seiten schreiben, sonst, ne, mit dem Zeitplan, du kommst völlig durcheinander, das geht gar nicht. Und dann bin ich aber völlig uninspiriert in dem Moment, quäl mich da einen halben Tag. Und das merkt man auch an der Qualität yeah, an, dass yeah. ich mich da durchgequält habe, anstatt dass ich da sage, ey, nee, hopp, und jetzt gehe ich da in den Wald und ähm, gehe ein bisschen spazieren mit Hund oder, äh, oder guck mir mal was anderes an, also lese mal ein Buch von jemand anderem und, und dann warte ich einfach und irgendwann kommt die Inspiration wieder und dann geht weiter. Dass man einfach sagt, in einem anderen Vortrag habe ich das jetzt auch gerade gesehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, aber das fand ich auch so passend. Der sagte... Ähm, es ist wie, wenn du ein kleines Kind beibringen möchtest, an die Ampel, äh, über die Ampel zu gehen. Ne? Dass du sagst, Stop, look, go. Dass du erst einfach, wenn du irgendwie in der Krise steckst, ja, und dann, und dann schaust du dich um, schaust dir an, wo stehst du, was hast du erreicht. Anstatt zu gucken, immer hier nach vorne der Gipfel und ich bin immer noch so weit weg, verdammt. Ja? Dann dreh dich einfach mal um und guck, was hast du schon geschafft mhm. und dann geh weiter.
1: Ganz genau Ein ganz tolles Schlusswort, Sandra so, Vielen, vielen Dank, dass du da warst Super, Sogar persönlich da warst Das ist eine ganz andere Erfahrung auch für mich
0: Ja, Vielen Dank, dass ich da sein durfte
1: Okay Und wir sagen einfach jetzt mal Tschüss zu den Hörern dann. Und bis zum nächsten Mal genau, tschüss. tschüss Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was ist dir wichtig? Ich freue mich auf Antworten und Kommentare und natürlich über deine Bewertung bei iTunes, die der Applaus für jeden Podcaster ist und uns dabei hilft, sichtbarer zu werden. Eine Beschreibung, wie das geht, findest du in den Show Notes. Deine Möglichkeiten, um noch intensiver dran zu bleiben, sind meinen Podcast abonnieren, in meine Facebook-Gruppe Neue Perspektiven zu kommen und auf meinem Blog damaris-aulinger.de vorbeizuschauen auf dem Dich ein ganzes Paket mit Freebies erwartet, in denen ich einige Methoden und Übungen weitergebe, die mir selbst geholfen haben. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Podcast. Hab einen ganz zauberhaften Tag.